0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von The Champions Mindset. Heute sprechen wir über offene Beziehungen. Was heißt das und äh, was sind die Vorteile und Nachteile von offenen Beziehungen? Wie kann man eine offene Beziehung mit seinem Partner ähm, ja, führen? Das schauen wir alles an mit Melanie Mittermeier. Melanie Mittermeier, Affärenmanager und Liebescoach, unterstützt Einzelpersonen und Paare bei allen Schwierigkeiten vor, während und nach einer Affäre. Das ist extrem wichtig, weil Studien erwiesen haben, dass 50% der Menschen schon mal fremd gegangen sind oder aktiv fremdgehen. <lacht> also, das heißt, hier unbedingt am Start bleiben, es geht zur Sache. Und Melanie Macht mit ihrem Blog, Podcast und YouTube wirklich auch guten Content, inspiriert tausende Menschen, ihre Beziehungen lustiger, entspannter und vor allem auch liebvoller zu leben. Sie ist seit 15 Jahren verheiratet, Mutter von zwei zauberhaften Teenagern und weiß auch aus eigener Erfahrung, was es bedeutet und braucht um eine erfüllte Langzeitbeziehung zu führen. Ich denke, für jeden ist hier was dabei. Ich freue mich auf die Folge und ich heiße Sie ganz herzlich willkommen. Melanie Mittermeier. Hey Melanie, schön, dass du hier bei The Champions Mindset bist. Wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. Danke Patrick für die Einladung. Ich freue mich.
0: Ja, ich freue mich auch. Und zwar möchte ich heute mit dir gerne das Thema offene Beziehungen. Und glückliche Langzeitbeziehungen ein bisschen genauer anschauen und dort eintauchen, weil ich finde das sehr interessant.
1: Ja, gern. <lacht> sehr gern.
0: Ähm, wenn wir schon die Expertin für das dabei haben, oder das müssen wir ausnutzen, kannst du für die Zuhörer und Zuhörerinnen hier vielleicht mal ganz kurz definieren, was genau verstehst du unter einer offenen Beziehung?
1: Also die Definition ist sehr weitreichend. Also, offene Beziehung kann sein, dass jemand sagt, ah ja, wenn du irgendwie unterwegs bist und flirtest und vielleicht mal knutschen willst, ist das okay. Ähm, eine offene Beziehung kann sein, dass jemand sagt, ja, ich, ich gönne dir das, wenn du dich verliebst, aber irgendwie körperlich zu werden, das geht gar nicht. Ich gönne dir, wenn du Sex hast mit jemand anderem, aber du darfst dich nicht verlieben. Also eine offene Beziehung bedeutet grundsätzlich nur mal das Gegenteil von einer geschlossenen Beziehung. Also eine Beziehung, wo keiner raus und keiner rein darf. ist In einer offenen Beziehung ist es anders, dass eben die Möglichkeit für andere Menschen in welcher Form auch immer geöffnet wird oder wurde.
0: Okay, also das heißt, man muss man muss da dann schon nochmal ein bisschen genauer definieren, wenn man jetzt mit dem Partner so eine offene Beziehung führen möchte. Das
1: ist oder. Das macht Sinn. Also, wenn, wenn jetzt der eine Partner sagt, offene Beziehung ist quasi alles, ich kann jetzt hier Zweitbeziehungen führen, intensiv, emotional und sexuell, und der andere denkt sich, naja, ab und zu mal jemanden des Wegesrandes da irgendwie zu vögeln ist okay, aber irgendwie nichts Ernsthafteres. Das dürft, also jedes Paar, das die Beziehung öffnen möchte, muss das natürlich vorher miteinander besprechen.
0: Mhm, was heißt klar. das für
1: dich, was heißt das für mich?
0: Was eh, eh wichtig das ist, sowieso, wenn man in eine Beziehung eingeht, muss man sowieso. Ey. Miteinander sprechen, man muss auch mal seine Werte definieren und was versteht man unter ich liebe dich und so weiter und so fort. Also das ist ja so, 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 so ganz, 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 ganz wichtig, ja.
1: Das ist super wichtig und die meisten tun es nicht.
0: Richtig, richtig. Die meisten stürzen sich einfach in eine Beziehung ja. rein, verlieren sich dann irgendwo in der Beziehung und haben sie sich vielleicht nicht mal mit sich selbst beschäftigt und dann, ja, äh, ja dann ist das, sind die Problemchen oder Herausforderungen natürlich vorprogrammiert.
1: Also eine Beziehung zu öffnen oder eine offene Beziehung bedeutet für mich oder wo ich sage, die Menschen brauchen mehr Beziehungsfähigkeit, mehr Fähigkeit, sich mit den eigenen Ängsten, Sorgen auseinanderzusetzen, mehr Fähigkeit für die Kommunikation zu reden. Also jemand, der eben in einer Beziehung so, so blind rumfliegt, sollte sie vielleicht auch nicht öffnen, mhm. aus meiner Sicht.
0: Ja, voll bin ich bin ich voll bei dir. Ja. Führst du auch eine offene Beziehung? Also du sprichst viel darüber, du gibst Seminare und Kurse über offene Beziehungen. Führst du selbst auch eine offene Beziehung?
1: Ich führe eine offene Beziehung. Allerdings ist, die, die Menschen, die glauben immer, eine offene Beziehung wird bedeuten, ich würde quasi permanent rumvögeln. Rumvögeln, also, ja.
0: ja. <lacht> das so denken viele Leute, jemand,
1: ja. Ich geschrieben, ich soll doch bitte an Aids sterben, wenn ich meine Muschi nicht unter Kontrolle habe. Mmh. What? Also ich sie habe meine jetzt gut unter Kontrolle. Das, es geht auch mir gar nicht darum, dass ich eben ständig irgendwie Sex mit anderen Menschen habe. Kann ich auch gar nicht. Ich brauche eine sehr tiefe Bindung, um mich sexuell öffnen zu können. Aber es kann natürlich sein, dass es nicht nur meinen Mann betrifft. Und mein Mann und ich, wir haben das so besprochen, wir können... A, Dinge besprechen im Vorhinein, wenn wir sagen, oh, da ist jetzt jemand, den finden wir toll, was machen wir jetzt mit dem oder mit der? Äh, wir können aber auch, wenn ich irgendwo auf Geschäftsreise bin und mir denke, das würde mir jetzt ganz gut reinpassen oder das wäre jetzt ganz nett, dann kann ich das tun. Die Realität sieht ein Stück weit anders aus, weil A, ich habe verdammt wenig Zeit und, mhm. und B, läuft einem auch nicht oft jemand über den Weg, wo ich wirklich sagen würde, den würde ich jetzt auch im Bett haben wollen. Ähm, dadurch ist natürlich das sehr selten, dass es zu kontakten zu sexuellen kontakten außerhalb unserer beziehung kommt, aber es gab da schon die ein oder anderen dinge, die wir auch miteinander auch besprochen haben und ja, ich hatte auch eine zweitbeziehung schon eine Weile, wo ich festgestellt habe, boah, das ist ganz schön anstrengend. Ich kann die Erwartungen gar nicht erfüllen. Und habe das dann auch ganz, ganz gern wieder sein lassen.
0: Das kann ich mir vorstellen, dass es das anstrengend ist, ja.
1: Na <lacht> ja gut,
0: es gibt, es gibt auch, auch, auch viele Männer und Frauen die so eine Zweitbeziehung haben, aber einfach nicht äh, natürlich äh, im Verborgenen, gell? Das ist auch anstrengend, genau. ja das ist noch anstrengender Klar. wahrscheinlich, ja.
1: Es ist, es ist beides auf die eigene Art und Weise anstrengend. Wenn der Partner nichts weiß, muss ich mich mit dem Partner nicht auseinandersetzen. Wenn es der Partner weiß, dann habe ich natürlich mit den Ängsten und Sorgen und der Eifersucht und so weiter zu tun. Wenn er es nicht weiß, bleibt es erstmal weg, aber ich muss halt mein Doppelleben gut verstecken. Da ist halt das Thema Lügen und, und Verbergen mm. ist halt auch extrem anstrengend.
0: Ja, Klar, finde ich auch. Also ich finde allgemein Lügen extrem energieraubend. Ich empfehle all, all meinen Leuten eigentlich, nicht zu lügen, authentisch und ehrlich zu sein. Und da passt jetzt so ein Thema sehr gut rein, so eine offene Beziehung, weil ich finde, einfach in der Gesellschaft ist es noch so ein bisschen verpönt oder mhm. für die viele Leute für viele Leute ein Tabu so würde ich das jetzt so von außen betrachten ja. wenn ich die Gesellschaft schon angucke weil weil die Leute einfach noch auch das Konzept vielleicht noch nicht ganz verstanden haben oder was dahinter was die Vorteile sind und so weiter und so fort da möchte ich jetzt dann auch mit dir genauer darauf eingehen jetzt mhm. meine Frage ist welche Art von Menschen führen so eine offene Beziehung kann man das so sagen
1: das ist total unterschiedlich. Also ich habe ganz junge Leute im Coaching, die sich schon wirklich dafür interessieren zu sagen, hey, ich möchte das anders machen, als es gesellschaftlich so vorgelebt wird. Ich habe Menschen, die sind schon an die 60 und sagen, jetzt war ich mein Leben lang monogam, aber ich merke, das langt mir jetzt nimmer. ich möchte es jetzt gern anders machen. Also es gibt Paare, da hat ein Mann sexuelle Neigungen zum Beispiel, er möchte sehr gern dominant sein, aber er möchte es nicht gegenüber seiner Ehefrau sein, weil die eben auf Augenhöhe ist. Und die öffnen einfach die Beziehung, dass der Mann diese Neigung ausleben kann, ähm, anderweitig. Und es gibt Paare, die als Swinger unterwegs waren und sagen, oh, sie möchten sich die Möglichkeit geben, jetzt auch mal einzelne Erfahrungen äh, zu sammeln. Also es sind wirklich die unterschiedlichsten äh, Konstellationen. Ein, jemand, der eine Affäre hat und sagt, boah, ich will die nicht mehr aufgeben, ich möchte die behalten. Sowas.
0: Okay, jetzt... Stell dir vor, irgendjemand hat so das Gefühl, ja, ich möchte so eine offene Beziehung, Beziehung mal ausprobieren oder möchte das ansprechen mit meiner Partnerin. Wie, wie kann er das tun? Wie kann er das ansprechen?
1: Im Idealfall spricht das an, bevor schon irgendwas passiert ist, weil dann fällt es leichter, darüber zu reden, rein hypothetisch. Mal zu sagen, du Schätzelein, wie ist denn bei dir? Hast du auch manchmal Lust, irgendwie mit jemand anderem Sex zu haben? Ich merke da, manchmal kommt da so ein Bedürfnis bei mir hoch und ich weiß nicht recht, wie ich damit umgehen soll. Wie geht's es denn dir?
0: Mhm.
1: So, solange da noch nichts passiert ist, kann niemand irgendwie groß mit Vorwürfen um sich werfen oder irgendwie den anderen als, als bösen Fremdgier betiteln, sondern dann ist ein Gespräch, Gesprächseinstieg relativ leicht möglich. Allerdings, ich habe viele Kunden, die das versuchen, die wirklich, bevor irgendwas passiert ist, mit dem Partner reden wollen und der Partner jeglichen Gesprächsversuch niederschmettern. Im Sinne von, ah das käme für mich überhaupt nie in Frage, na, sowas habe ich nicht, aber wenn du sowas hast, dann müssen wir unsere Beziehung beenden. Also die dann sowas sofort quasi aussperren aus der Beziehung. Nur da nicht locker zu lassen und trotzdem dem Partner immer wieder zu sagen, ich liebe dich, ich möchte mit dir zusammen sein, ich möchte auch in fünf Jahren und in zehn Jahren noch mit dir zusammen sein und wir müssen diese Gespräche führen. Lass uns da einfach mal weiterreden, aber rein theoretisch. Was wäre, wenn? Was könnten wir tun, wenn XY passiert? Stell dir vor, jemand geht fremd. Oder einen Aufhänger zu nehmen in, in, in der Firma, der Kollege XY hat eine Affäre. Wie siehst denn du das? So.
0: Nee, es sind das sind so
1: Gesprächseinstiege, mhm. die, die machbar sind.
0: Ja, wenn jetzt jemand Angst hat und einfach nicht direkt kommunizieren möchte, geht? ich denke, da gibt es viele, ich denke, es gibt insgeheim viele Leute, die gerne vielleicht eine offene Beziehung haben wollen, aber das nicht ansprechen können. Kann ich mir noch immer genau. vorstellen.
1: Es gibt, es gibt ja großartige Bücher wie ähm, Wie wir lieben von dem Friedemann Karik oder Treue ist auch keine Lösung. Ich meine, allein dieses Buch schon am Nachkasten liegen zu lassen, ist für manche Paare absolut unvorstellbar. Mhm. Weil die noch nicht mal darüber reden könnten, dass sie so ein Buch lesen oder, oder sich so ein Buch äh, dafür interessieren. Mhm. Und es ist halt schade, weil auch solche Bücher und, und Zeitungsartikel oder sowas kann ein un un unglaublich guter Aufhänger für ein Gespräch sein.
0: Jetzt angenommen, du bist in einer glücklichen Beziehung ja und jetzt kommt einfach dieses Bedürfnis hoch, dass du Sex haben möchtest mit irgendjemand anderem. Warum denkst du, kommt so ein Bedürfnis überhaupt hoch?
1: Oh, das ist ah, total unterschiedlich. Also bei den meisten meiner Kunden ist es so, dass sie sich in eine bestimmte Person verlieben, das ist, dass das Bedürfnis durch eine bestimmte Person wachgerüttelt ist, äh, worden ist. Dass die einen Kollegen haben auf der Arbeit oder eine Kollegin oder sowas und dann da merken, oh da ist eine Wahnsinnsanziehung. Wenn die dann gegenseitig ist, dann wird es schon intensiver und dann kommt so ein Bedürfnis hoch. Dass das jetzt out of the blue kommt, habe ich jetzt seltener, dass die sagen, Oh, jetzt plötzlich ist mir die Monogamie nicht mehr genug. Das ist jetzt seltener der Fall. Meistens geht es eben um einen bestimmten Auslöser, der des Weges kommt.
0: Was denkst du, wie würdest du das einschätzen, wenn du so die Gesellschaft beobachtest? Ich meine, du hast da viel mehr Erfahrung auch. Du bist du, ja auch dein Business. Was denkst du denn, wie viele Partner gehen jetzt fremd
1: ihrem Partner gegenüber? Also die Zahlen weichen sehr stark ab, weil zum einen muss man erstmal definieren, wo fängt Fremdgehen an? Und das ist bei dem einen, beginnt es schon beim, beim Knutschen und bei dem anderen ist es erst, wenn wirklich Sex stattgefunden hat. Das ist... Das ver verwässert die Zahlen ein Stück weit und dann gibt es sehr viele Befragungen und die verwässern die Zahlen auch, weil die Menschen, äh, die Männer, die, die übertreiben ein bisschen und die Frauen untertreiben ein bisschen. Ähm, nur ich würde tatsächlich so aus dem Bauch raus sagen, mehr als die Hälfte mit Sicherheit.
0: 50-50 ist dann die Chance. <lacht> okay.
1: Genau. Und ich, ich meine, in meinem Vortrag dabei Gedanken tanken habe ich den Saal gedrittelt, weil also angeblich ist, ist jeder zweite schon mal fremd gegangen und jeder dritte soll es angeblich in der aktuellen Beziehung tun. Also das, wie gesagt, die Zahlen sind nicht sehr valide, aber dann habe ich den Raum gedrittelt, das eine Drittel geht halt gerade fremd, dann ist das andere Drittel muss natürlich der sein, der gerade betrogen wird und das dritte Drittel ist dann derjenige, der gerade der oder die Geliebte ist. Also letztlich betrifft es im Laufe eines Lebens fast jeden, würde ich sagen. Mhm. In irgendeiner Form und teilweise auch die Eltern, da ist schon irgendwie was Fremdgehen im Spiel gewesen. Ein Kollege, eine Freundin. Also ich denke, im Laufe unseres Lebens kommen wir garantiert irgendwann damit in Berührung.
0: Mhm. Also würdest du auch sagen, dass Monogamie nicht für den Menschen ist?
1: Ähm, also die, die, ich glaube, dass die Monogamie eine Entscheidung ist. Also das ist wie vegetarisch zu leben. Ähm, nur wenn ich jetzt früher gerne mal ein Schnitzel gegessen habe, dann kann es sein, dass ich mich irgendwann entscheide: Okay, Scheiß Massentierhaltung mag ich nicht mehr. Ich verzichte aber jetzt auf Schnitzel und auf Schla Fleisch. So und irgendwann kommt aber trotzdem so ein Bedürfnis: Oh, so ein Schnitzel wäre schon mal manchmal lecker. So die Monogamie ist auch sowas. Die ist eine Entscheidung. Und nur irgendwann kommt mal dieses Bedürfnis: oh, jetzt wäre es aber schön, irgendwie mal mit jemand anderem Sex zu haben. Es bedeutet nicht, dass wir diese Bedürfnisse nicht verspüren. So, ich glaube, es, ist, es verlangt sehr viel Disziplin, monogam zu sein. Ähm, es ist natürlich für den Menschen insofern, dass sich viele Menschen dafür entscheiden können und auch gut damit fahren. Tatsächlich, je mehr Partner im Spiel sind, desto anspruchsvoller wird das Ganze. Aber die Monogamie hat auch ihren Preis. Das bedeutet, dass viele Menschen in Langzeitbeziehungen, ähm, die monogam leben, dann irgendwann das Thema haben, so boah, im Bett ist nicht mehr viel los, was machen wir denn jetzt?
0: Mhm, klar. Und das ist dann auch nicht gut, finde ich, finde ich, finde ich gar nicht gut, wenn, genau. wenn man dann das Bedürfnis hat, jetzt wirklich ähm, ja, Sex zu haben mit irgendjemand anderem und man, man hat halt, man lebt in einer Monogamie, man hat das abgemacht, weil dann geht man ja ein bisschen so gegen sein Gefühl und das ist nie gut, wenn man gegen sein Gefühl handelt. Dann ich meine, denke ich, ja, da, also ja, dann ja. denke ich, wenn das so ist, ganz kurz abschließen, ähm, Melanie, dann denke ich, wenn das so ist, sollte man sich offen kommunizieren, oder?
1: Das ist, mal so, mal so, es gibt Menschen. Würdest du das einfach runterschlucken? Also also das Bedürfnis kommunizieren, ich würde es tun. Also ich habe das auch getan, ich habe mhm. auch mit meinem Mann über diese Dinge gesprochen, mir ist es wichtig, nur es ist nicht in jeder Beziehung möglich. Deswegen ist für mich dieses Verurteilen oder jemand, der fremdgehen möchte, der muss das vorher mit seinem Partner besprechen. Die meisten stolpern in solche Situationen und, und, und wissen selber gerade gar nicht, wie ihnen geschieht. Und dann in, der, also in, in dieser Phase mit dem Partner zu sprechen, kann mehr kaputt machen als gut machen. Weil sie momentan selber noch nicht mit sich im Reinen sind oder mit sich irgendwie wissen, wohin jetzt. Das sehe ich, ja. Das ist immer wichtig zu wissen, okay, wenn ich mit meinem Partner spreche, was ist das Ziel? Was ist mein Bedürfnis? Und wo will ich mit meinem Partner gemeinsam hin? Für manche ist tatsächlich zu schweigen und heimlich fremdgehen die deutlich bessere Variante. Und ich weiß, es wird immer unglaublich verurteilt. Nur manche Partner wollen es nicht hören. Manche Partner lassen auch nicht mit sich reden. Manche Partner haben unfassbar Angst dass derjenige sofort seine Koffer packt und sie rausschmeißt, wenn sie das kommunizieren würden. so Und anstatt aber das Bedürfnis dann zu unterdrücken, die ste stecken so in der Zwickmühle. Dieses, ich kann es meinem Partner nicht sagen, aber ich will es trotzdem nicht unterdrücken. Was mache ich jetzt?
0: Ja, das ist eine blöde Situation.
1: Genau. Und dieses Unterdrücken, wie du schon gesagt hast, das erzeugt Druck, das macht, macht die Menschen nicht gesünder, aus meiner Sicht. Und es macht eben ja. dann auch einen Preis zu bezahlen, der sich irgendwann vielleicht sogar körperlich ähm, auswirken wird. Dadurch ist es immer für jeden Einzelnen ganz individuell und auch manchmal schwer, rauszukriegen, spreche ich jetzt mit meinem Partner oder gehe ich meinem Bedürfnis jetzt nach, ohne es in meiner Beziehung zu thematisieren. Weil manche Beziehungen würden es nicht überleben.
0: Ja, da gebe ich dir recht, ziemlich sicher, wie das bei vielen Leuten nicht der Fall sein, einfach weil das Ego auch viel zu groß ist und dann im Weg selber im Weg steht, oder würdest du, würdest du nicht auch sagen, dass Ego, das Ego von von, von von jeder Person dann schon das ist, was am meisten im Weg steht?
1: Also, das Ego ist natürlich das, was zum einen viele antreibt, fremd zu gehen, weil das Ego gepinselt wird. Das Ego ist was, was vielen im Weg steht, wenn sie sagen: Okay, ich gebe meinem Partner ein bisschen mehr Fre Freiraum. Dieses Ich muss der einzigste, beste, schönste, wichtigste Mensch im, im, im Leben meines Partners sein. Ansonsten ist die Beziehung taugt nichts. Also, mhm. das Ego steht uns schon sehr viel im Wege. Ähm, nur wenn wir wissen und wenn wir klar haben, okay, da ist ein Ego und da gibt es auch, wenn ich flirte, ich liebe das rauszugehen und zu flirten für mein Ego. Ich finde das total geil. Mhm. So, aber ich habe den klar. Ich weiß, dass ich das nur fürs Ego tue. Und das ist etwas, wo ich sage, okay, da muss ich jetzt meinen Partner nicht damit belasten, da muss ich jetzt nicht meine Beziehung irgendwie, so, das ist einfach nur für mich und, und für dieses Ego-Gepinsel. Ich gehe da aber auch nicht so, so weit im Rahmen meiner Grenzen so, <lacht> das entscheide ich aber für mich selber, das muss mein Mann nicht jedes Mal irgendwie mitkriegen oder wissen, das muss ich auch nicht immer thematisieren.
0: Okay, cool. Du also bist dir deines Egos bewusst, um es genau. mal so zu sagen. Mhm.
1: Ich, ich weiß auch, ich bin auch eifersüchtig. Auch in unserer offenen Beziehung tue ich mir mit manchen Dingen sehr schwer. Ich mhm. weiß genau, wo das der Fall ist und wann es der Fall ist. Und es kann mich einmal eiskalt erwischen, weil ich gerade meine Tage kriege und irgendwie schon gerade energetisch nicht so gut drauf bin. Dann kann, kann mich einmal eine Situation ausbremsen, die ich an einem anderen Tag völlig entspannt und locker sehen würde. Das ist ganz unterschiedlich und auch ich habe da mein Ego ein Stück weit bewusst, dass ich meinem Partner sage, okay, das ist jetzt ein reines Ego-Ding, sorry, das tut mir jetzt echt leid, dass ich dir da jetzt irgendwie den Flirt vermisst habe oder was auch immer.
0: Aber geil, dass du es dass anerkennst, dass du es bewusst wahrnimmst, dein Ego. Ich denke, das können die meisten Menschen nicht, oder? Bei den ja. meisten Menschen funktioniert das Ego zwanghaft und sie fallen ja, in genau. dieses zwanghafte Verhalten aber wenn du dir dessen bewusst bist, okay, jetzt ist gerade mein Ego hier im Game und ich spüre es und es fühlt sich gerade mhm. nicht gut an, äh, jetzt äh, mein Mann oder mein Partner, der schläft jetzt gerade mit einer anderen Frau und ich bin eifersüchtig, wenn du das dann merkst, dann kannst du auch viel besser damit umgehen.
1: Genau, ich glaube, dass wir das Ego nicht immer rauskriegen aus unserem Leben. Wir dürfen es einfach echt nur äh, integrieren und, und damit umgehen lernen.
0: Mhm. Ja, also ich, ich denke schon, dass du es komplett komplett äh, dich loslesen lassen kannst vom Ego. Das glaube ich. Ja? Die Frage hundert Prozent, ja hundert ja, Die Frage ist halt, inwiefern es in deiner aktuellen Lebenssituation auch Sinn macht, weißt du, weil mhm. ja ich bin ich bin so ein Fan, dass du auf verschiedene Ebenen äh, runterfahren kannst. So. Mhm. Weil Ego ist ja nicht immer was auch Schlechtes, oder? Teilweise brauchst genau. du halt auch dein Ego, um dich durchzusetzen und so weiter und Auf so einer fort. Auf der
1: Bühne zu stehen, zum da ist Beispiel. ein Ego super hilfreich. Zum Beispiel.
0: <lacht> kann, kann auch, kann auch kann aber auch wieder ins Gegenteil fallen.
1: Genau, klar.
0: Ja. Ähm, Melanie, was sind die Vorteile von einer offenen Beziehung? Was würdest du da so sagen? Weil du beraktizierst das, du kennst es.
1: Also, also dass da für Vorteile mich ist sind? zum ersten Mal dieses Gefühl der Freiheit ist, unfassbar. Also das finde ich so positiv. Ich habe früher mir oft gedacht, so jetzt bin ich die nächsten 10, 20, 30 Ta Jahre noch mit dem verheiratet und, und soll immer nur mit dem Sex haben. Das war immer so ein Gedanke, der mich so ein bisschen erdrückt hat, wo ich mir gedacht habe, scheiße, ob das echt gut geht. So Und jetzt zu wissen, die nächsten 10, 20, 30 Jahre werde ich hauptsächlich mit meinem Mann schlafen, aber wenn mal irgendwie jemand des Weges kommt, dann könnte ich, wenn ich wollte. Das ist ein unfassbar äh, befreiendes Gefühl, wo ich das auch diese Langzeitbeziehung leichter für mich tragen kann, im Sinne von, sie erdrückt mich nicht, sondern sie gibt mir sogar die Möglichkeit, in dieser Beziehung Freiheit zu leben. Dann ist der Vorteil aus einer offenen Beziehung, dass ich mit meinem Partner ja, natürlich kommunizieren kann, dass ich Dinge auf, auf den Tisch bringen kann, wenn sie mich bewegen, wenn sie mich berühren, wenn ich sage, oh, ich möchte gerne mit dir drüber reden, was hältst denn du davon? So, ob, ob das dann jemals in die Tat umgesetzt wird oder nicht, das steht auf einem völlig anderen Blatt Papier, aber ich kann es zumindest mal ansprechen. Dann hat mein Mann sich... In eine, in eine andere Frau verliebt und ich habe den halt mitgekriegt und, und habe mir dann irgendwann überlegt, Gott, wer hatte denn diese blöde Scheißidee mit der offenen Beziehung? Und dann dachte ich mir, okay, das war ich, Na super. Ähm, nur super. Mir, nur, mir wurde dann auch bewusst, er hätte sich wahrscheinlich auch trotzdem verliebt, auch wenn wir keine offene Beziehung gehabt hätten, ähm, weil er trotzdem mit der in Kontakt kam und die toll fand und mit der sich un unglaublich toll austauschen konnte und so weiter. Er fand diese Frau einfach großartig und es wäre ihm in einer monogamen Be Beziehung vermutlich auch passiert, dass er sich verliebt hätte. Nur, er hätte nicht gewusst, was läuft da, ich hätte nicht gewusst, was läuft da, keiner hätte sich irgendwie damit auseinandersetzen können. Und so habe ich ihn halt ansprechen können und sage, wie, wie ist es denn mit euch beiden? Wie, wie weit seid ihr schon? Und, und wie, wie stellst du dir das vor? das, ist, das ist, sind, sind die Vorteile ich habe auch den Vorteil erkannt wenn wir mit anderen Menschen außerhalb Kontakt haben und einmal an unsere Grenzen stoßen Eifersucht, Verlust, Angst diese ganzen Gefühle auch damit lernen umzugehen, dann ist die Beziehung lebendiger, dann ist das eigene Sexleben lebendiger wir sind tiefer verbunden miteinander über jede Erfahrung die wir machen
0: ja, ich bin ich, bin, ich, bin ich voll mit dir, mit dir eins ähm, Erfahrungen am Ende des Tages ist das, was dein Leben auch genau. ausmacht, ja? Ja. was die Lebensqualität ähm, erhöht. Was denkst du, was das Geheimnis von glücklichen Langzeitbeziehungen sind?
1: Also das Geheimnis ist, sich erstmal bewusst und achtsam damit zu befassen. Also sich mit dem Partner zu befassen, sich mit den eigenen Gefühlen zu befassen, das Wertesystem, das du ganz am Anfang angesprochen hast, mal klar zu haben, welche Werte hast du, welche habe ich, verschieben die sich, weil das passiert im Laufe einer Langzeitbeziehung, dass ja, sich klar. Werte verschieben. Da rutschen die Kinder mal nach oben, da rutschen die Kinder wieder nach unten, da rutscht der Beruf mal nach oben, die Beziehung rutscht nach unten. Also das sind so verschiedene Dinge. Den Wandel einer Beziehung einfach bewusst mitzukriegen, finde ich sehr wichtig. Ich finde es wichtig, auch dem anderen zuzugestehen, in einer völlig anderen Welt zu leben als mein selber. Der Partner ist ein völlig anderer Mensch. Und der hat andere Werte, der hat andere Vorstellungen, der hat ein anderes Weltbild. Und das zu akzeptieren, anstatt immer grundsätzlich davon auszugehen, dass der Partner mit mir irgendwie übereinstimmen muss, das ist für eine Langzeitbeziehung extrem hilfreich.
0: Ja, also ich sehe jeden Menschen eigentlich immer komplett wie ein ein anderes Universum, ein komplett anderes ja. Universum mit anderen Glaubenssätzen, mit eigenen, genau. mit anderen Erfahrungen, anderen Gefühlen. Und ich denke, die Fähigkeit, die Perspektive auch wirklich wechseln zu können, sprich mhm. dich in deinen Partner hineinzuversetzen, mit Empathie und in diesem Moment halt auch wirklich zu so deinem Partner zu werden, die ist essentiell, um, um, um wirklich auch eine, lang, eine langfristige Beziehung führen zu können.
1: Genau, und auch das Thema Distanz. Bitte, Die meisten Menschen, die, die bappen so zamm ein Leben lang und, und versauern irgendwie auf der Couch vom Fernseher, äh, wo ich sage, Leute, geht's raus, macht Erfahrungen, habt euch mehr zu erzählen, geht's mal getrennt in Urlaub, macht äh, Seminare, ähm, wo, wo jeder auch mal in eine eigene Welt eintauchen kann, wo der Partner nicht immer permanent mit am Start ist, sondern tatsächlich auch das Thema, ich mache meine eigenen Erfahrungen und bin immer nur ein eigener Mensch, auch wenn ich Kinder habe, auch wenn ich einen Partner habe, so so, das finde ich auch für eine Langzeitbeziehung. Die meisten Menschen, die bei mir aufschlagen, weil ihr Beziehungshaus komplett zusammengebrochen ist, die haben sich oft jahrelang nicht mehr darum bemüht, nicht nur zu funktionieren, sondern auch zu genießen, auch mal getrennt voneinander, sondern die sind so quasi als Familie zusammengewachsen und da gibt es keine eigene Persönlichkeit. Ist tödlich, finde ich, für Beziehungen.
0: Oh ja, voll. Also ich denke auch, wie du es gesagt hast, Freiraum muss, muss da sein. Raum und Raum und Platz, auch mal mit Kolleginnen oder Kollegen wegzugehen, ohne ja. den Partner, so, so wichtig. Äh, ja, ich sehe, ich, sehe das, ich sehe das bei vielen Menschen, dass das nicht so ist, dass die einfach ja. wirklich fixiert zu Hause bleiben müssen. <lacht> ja. Ja, ja. Und das ist natürlich ja, langfristig gar nicht gut, denke ich. Ähm, denkst du aber auch, dass es Leute gibt, jetzt Frauen oder Typen, egal, die einfach nicht gemacht sind für Langzeitbeziehungen?
1: Äh, ja, denke ich auch. Also die meist die, die meistgelebte Beziehungsform in der westlichen Welt ist aktuell die serielle Monogamie. Also das sind die, die, die Menschen haben drei, vier, fünf lange Beziehungen in ihrem Leben. So, und immer, halt, sobald es halt nicht mehr funktioniert, trennen sie sich vom Partner und gehen in eine neue die haben keinen Bock, diese Beziehungsarbeit zu machen. Die, mhm. und, und diese nach 10, 20 Jahren diese anstrengenden ähm, ja, Dinge auch mit dem Partner zu klären. Manche haben keine Kinder, da gibt es dann auch vielleicht gar nicht dieses, dieses Bedürfnis, so lang zusammen zu bleiben. Ähm, letztlich ist, wenn jemand fein ist mit der Beziehungsform, die er lebt, ob er jetzt wechselnde Partnerschaften hat oder eine Langzeitbeziehung, ist für mich völlig in Ordnung. Also jeder muss es so machen, wie es für ihn oder sie richtig ist. Klar. Sehr gerne. Wenn mir jetzt jemand irgendwie erzählen will, der immer alle drei Jahre oder alle vier Jahre den Partner wechselt und mir dann erzählen will, wie Beziehung funktioniert, würde ich nicht zuhören, weil da würde ich sagen, ganz ehrlich, wenn du mir nicht mal nach 15 Jahren irgendwie, dann kannst du mir ein bisschen was erzählen, aber nicht nach drei, vier Jahren, sorry, da bin ich, also da die, die Kompetenzen sind andere, da würde ich eher fragen, wie geht Dating und wie geht es, wenn du dich trennst oder solche Sachen, das, der, der, der hat halt andere Kompetenzen. Mhm. So, und Langzeitbeziehung ist etwas, was ich, ich möchte mit meinem Mann verheiratet bleiben, ich möchte diese Beziehung führen, bis dass der Tod uns scheidet im Idealfall. So, ich möchte unseren Kindern auch diesen Rahmen geben, in dieser Familie groß zu werden ähm, und dafür tue ich eine Menge.
0: So, wow, schön, aber nicht
1: ja. jeder möchte das und das ist auch völlig okay.
0: Ja, ich denke, man muss einfach die anderen auch akzeptieren, das, was sie wollen und ähm wie sie eine Beziehung führen oder nicht führen, das ist am Ende des Tages nicht unser Business, sondern das ist deren, genau. ihren Business. Akzeptieren, leben und leben lassen. Genau. Was denkst du denn, wie man so die Magie über eine längere Zeit in einer Beziehung lebendig halten kann?
1: Also die Magie ist sicherlich etwas, den Partner immer mal wieder auch als geheimnisvolles Wesen zu sehen und nicht als irgendjemand, den ich schon in- und auswendig kenne und wenn der einen Satz anfängt, dann kann ich ihn beenden und äh, eigentlich regt mich schon auf, wenn er in der Tür irgendwie <lacht> neben mir liegt. So, da, Das hat, hat nichts Magisches und Magie entsteht durch besondere Momente. Das sind immer nur kleine Momente. Zum einen darf ich die Magie wahrnehmen. Also ich darf meine, Schu meine Wahrnehmung schulen, die magischen Momente auch mitzukriegen. Das kann ein Witz sein, ein herzhaftes Lachen mit dem Partner. Das kann ein Blick sein, der ganz auf eine spezielle Art und Weise passiert. Das sind für mich so magische Momente. Das kann die Magie aufrechterhalten, ist für mich ganz wichtig. Das Thema Distanz eben, was ich vorher gesagt habe, den Partner auch mal allein losgehen zu lassen oder, oder den auch mal vermissen zu können, mal über vielleicht sogar auch mehrere Wochen. Ähm, ja, letztlich geht Magie hat ja sehr viel mit, mit Lebendigkeit, mit Neugierde zu tun. Und wenn ich aufgehört habe irgendwann neugierig auf meinen Partner zu sein, dann stirbt auch die Magie.
0: Neugierde also, hm? immer wieder ja. Neugierde sein, Aufmerksamkeit, aufmerksamer auch, oder?
1: aufmerksam, wertschätzen, <lacht> den Partner immer auch in einem positiven Licht sehen zu wollen, auch wenn er mir auf den Nerv geht. <lacht> das ist in jeder Langzeitbeziehung ist es so, dass man sich manchmal denkt, oh mein Gott, da ist nicht jeden Tag die große Liebe, sondern manchmal ist es eine reine Entscheidung. Nur zu wissen, dass es okay ist, an manchen Tagen gefrustet und, und zu sein und, und die Magie taucht dann an einem anderen Tag wieder auf. Das ist völlig okay.
0: Ich denke auch, dass es das oft eine Entscheidung ist. Ah, ja. Unbewusst oder bewusst. Mhm. Stell dir mal bitte folgende Situation vor. Jemand ist schon seit längerer Zeit in einer Beziehung oder Ehe, sagen wir zehn Jahre. Die mhm. sind aber momentan gerade total unglücklich. Mhm. Was würdest du jetzt da als, als Coach dem, dem Typen oder der Frau raten?
1: Also im Idealfall, wenn sie mich schon mal gebucht haben, ist schon mal ziemlich cool. <lacht> die meisten Menschen sagen immer, boah, hätte ich dich doch vor fünf Jahren schon gebucht, dann müssten wir uns jetzt nicht trennen oder dann könnten wir das ganze Schlamassel irgendwie verhindern. So, mhm. Also meine Paarberatung zu buchen ist eine verdammt gute Idee, grundsätzlich. So, Wenn mich jemand gebucht hat, dann im Idealfall, wenn es beide sind, ist natürlich super cool, kriege ich ziemlich schnell raus, wie die Beziehungsdynamik ist. Und gebe halt individuelle Tipps oder, oder wie, wie Sie Ihre Beziehungsdynamik verbessern können, dann würde ich den Leuten raten, grundsätzlich sich mit dem Thema Beziehung zu beschäftigen, also wirklich Bücher zu lesen, wie, was so? wenn, wenn wir beruflich erfolgreich sein wollen, dann machen wir Fortbildungen. Wir lernen unseren Beruf, es gibt Handwerke, da gibt es Lehrzeit, dann gibt es die Gesellenprüfung, dann gibt es irgendwie eine Meisterschule und so weiter. Dann, Damit wir im Beruf erfolgreich sind, wissen wir, müssen wir uns damit auseinandersetzen und uns fortbilden. Und um in Beziehungen erfolgreich zu sein, müssen wir uns in der Beziehung fortbilden. Und deswegen sage ich zu den Leuten immer, lest bestimmte Bücher, ähm, macht euch klar, was bedeutet eure Beziehung für euch, was, be was braucht jeder für sich alleine, auch mal die Partner quasi zu, auseinanderzunehmen, aus der emotionalen Verschmelzung zu lösen, und um mal zu sagen, hey, du bist immer noch ein eigenständiger Mensch und nicht nur ein Wir oder eine Familie. Ähm, das wären so die, die ersten Tipps, dann zu schauen, wie ist denn die innere Haltung dem Partner gegenüber. Wenn, der, wenn das Verachtung ist und, und, und die eh nur noch die Augen verdrehen, dann ist schon ziemlich ziemlich durch. Ähm, wenn die aber noch so ein Blitzen, so, so ein Glitzern in den Augen haben, wenn sie vielleicht vom, vom Beginn ihrer Beziehung erzählen, dann ist noch ganz viel möglich.
0: Mhm. Sehr, sehr, sehr gut. Ich denke, da können sich die einen oder anderen auch da was rausnehmen. Hast du vielleicht noch einen guten Buchtipp für diese Themen jetzt?
1: Also ich mag den David Schnarch, das ist die Psychologie sexueller Leidenschaft. Der ist halt jetzt nicht sehr, sehr leicht zu lesen, das ist schon verdammt schwere Kost, so psychologisch. Aber wirklich, da wird Beziehungsdynamik wird sehr, sehr klar. Ähm, bei ihm, auch wenn es da um Sex geht, aber da geht es um, um viele Beziehungen, äh, also um, um Beziehungsdynamiken. Ich mag die Esther Perel, die hat das Buch geschrieben, White Life, da geht es auch um die Erotik in der Beziehung. Aktuell das Buch The State of Affairs, wenn es dann eben schon zum Thema Fremdgehen geht. Ähm, ich fand großartig, Vom Himmel auf Erden, von einem Berliner Sexualwissenschaftler, Mega großartiges Buch. Es gibt von dem De, äh, John Gottman die sieben Geheimnisse der glücklichen Ehe, auch wenn der mir ein bisschen zu oldschool ist und ein bisschen zu verbohrt in seinen Ansichten, aber der hat schon ganz cool, coole Forschungsarbeit ähm, betrieben. Den Friedemann Karig, wie wir lieben, finde ich cool. Also treu ist auch keine Lösung. Mega tolles Buch, auch für Menschen, die jetzt noch nicht mit dem Fremdgehen zu tun haben. Also es gibt unfassbar tolle Bücher.
0: Sehr gut, da habe ich mir ein paar mitgeschrieben. Jetzt würde ich gerne so vier, fünf Wörter sagen und du sagst mir einfach direkt, was dir durch den Kopf schießt, wenn du die Wörter hörst. Alles klar. Also, das erste Wort wäre Sex. Ah,
1: oh, was Schönes. Liebe. Oh, was verdammt Schönes. Geld. Oh, auch sehr schön.
0: <lacht> okay, schön, schön, schön.
1: Ja. Donald. Sorry.
0: Huh? Donald Trump?
1: Oh, ja, nicht so schön.
0: <lacht> Warum?
1: Ähm, ich finde den Trump ähm, wenig wertschätzend. Der geht mit Menschen um, also der trägt quasi außer Ego gar nichts in sich, aus meiner Sicht. Mhm. Und deswegen finde ich den als sehr unangenehmen ähm, Zeitgenossen. Huh.
0: Okay, drei weitere Wörter. Mensch?
1: <lacht> Menschen sind für mich das Spannendste, was es gibt auf der Welt.
0: Mhm. Zeit?
1: Zeit ist kostbar tatsächlich und das, ist, das klingt jetzt ein bisschen abgedroschen. Also ich habe jetzt nicht so viel irgendwo, aber eigentlich habe ich genauso viel wie alle und ich versuche sie so gut wie ich kann zu nutzen.
0: Mhm. Und dann haben wir noch... Umwelt.
1: Wir dürfen uns darum kümmern.
0: Wir dürfen uns darum kümmern?
1: Ja. Mhm. Die Umwelt auch achtsam äh, behandeln. Massentierhaltung ist gerade ein, ein wichtiges Thema für mich, wo ich sage, boah, gruselig, das geht gar nicht. Und das hat jetzt noch nicht so viel mit Umwelt zu tun, aber letztlich sind Tiere auch unsere Umwelt und ähm, ja, wir dürfen sie beschützen.
0: Also Massen, Massentierhaltung hat schon extrem viel mit der Umwelt zu tun, weil du musst dir vorstellen in Amazonas roden die ganze Wälder ja, ab, um stimmt. dort Soja anzupflanzen, um ja. das wieder der Massentierhaltung mm. geben. Also es ist schon ein großen Rattenschwanz dort dran, aber finde ich super, ja, dass das du stimmt. dich mit diesem Thema befasst. Das ist echt top, das ist wichtig, richtig, wichtig.
1: Ich weiß nicht, ich habe einen coolen YouTube-Kanal gefunden, vielleicht, wenn ich die, darf ich den hier nennen? Ist ja klar. Vegan ist ungesund. Ich habe mich weggeschmissen. <lacht> <lacht> die zwei Burschen sind da Wahnsinn.
0: <lacht> Vegan ist ungesund. Muss Vegan ist
1: ungesund, also das ist so eben ironisch gemeint, aber mhm. die machen so großartige äh, YouTube-Videos zu dem Thema. Mega, finde ich mega cool.
0: Werde ich mir auf jeden Fall auch abchecken. Ja. Stell dir mal vor, du könntest mit jeder beliebigen Person zu Abendessen gehen. Egal, ob jetzt diese Person noch lebt. also Kann auch eine Person aus der frühen Zeit sein. Oder vielleicht lebt sie auch jetzt gerade noch. Mhm. Was für eine Person wäre das oder wer wäre das? Und ähm ja, wo, wo würdest du essen gehen, ja?
1: Also ich würde am liebsten <lacht> essen gehen mit Esther Perel, weil das ist für mich, das ist mein großes Vorbild. Das ist die beste Paartherapeutin ah. der Welt aus meiner Sicht. Und wo mir essen gehen, ist mir wurscht.
0: Okay, vegan.
1: in New York, <lacht> bei ihr. <lacht> ich finde auch in einem nicht-veganen Lokal finde ich immer irgendwas zum Essen. Das ist alles kein Thema. Das ist, mir, das ist mir immer nicht so wichtig. Mir sind immer wichtiger die Menschen. Mir ist es echt, Reisen, beim Reisen ist mir immer nur wichtig, wen treffe ich da.
0: Hey, toll. Ja. Als
1: wie wenn, wo reise ich jetzt dahin, wo ich sage, ist mir eigentlich wurscht.
0: So bin ich auch, ja. ist viel wichtiger. Mit wem ja. anstatt wo, sehe ich auch ja, so. Genau. Gibt es sonst noch, noch irgendeine Person, die dir jetzt gerade in den Kopf kommt? Ja, mein Mann. Schön. <lacht> Schön. Dann meine zwei letzten Fragen John. Und zwar, stell dir mal vor, du wärst morgen in der Politik <lacht> und du wärst Bundeskanzlerin. Was würdest du sofort ändern, wenn du die Macht hättest?
1: Oh. Also ja, da, also da ist natürlich das Thema Massentierhaltung, würde ich äh, die ganzen. Ich meine, ich kenne mich zu wenig leider damit aus, politisch, auf politischer Ebene, deswegen kann ich jetzt auch irgendwie was Falsches sagen, aber ich würde irgendwelche äh, Zuschüsse und sowas würde ich niemals in die großen Landwirtschaften reinbuttern. Mhm. Das finde ich ganz schlimm, wie die, wie die damit um, mit, mit Tieren umgehen. Das würde ich eher eben so der kleinen Landwirtschaft geben diese, diese ganzen ähm, ja, Zuschüsse und so weiter. Das würde ich ändern. Ähm, politisch, was würde ich noch ändern? Ich würde das Schulsystem ändern.
0: Mhm. Bildungswesen.
1: Ja, das ist für meine Kinder zwar jetzt mittlerweile schon zu spät, weil das ist schon echt durch, aber grundsätzlich, der, der Gerald Hüther macht da wirklich großartige Arbeit. Ich würde das Bildungswesen auch ändern.
0: Ja, zwei ähm, wichtige Sektoren, also ich, ich bin da auch voll mit dir, mit dir eins, Massentierhaltung, da sollte irgendwas gemacht werden, sollte irgendwas reguliert werden und vor allem muss auch viel mehr Bewusstsein geschaffen werden ja. bei den Leuten, weil es, es fällt halt einfach an, an Wissen und an Bewusstsein der Menschen ja, genau. und in Bildung auch, da, da hapert es auch noch ein bisschen, sehe ich auch so.
1: In Individualverkehr würde ich also sofort abschaffen. <lacht> Ich, ich, ich freue mich schon, wenn es die selbstfahrenden Autos gibt und die niemand mehr ein eigenes Auto in der, in der Garage hat. Ich, das da, da, ich hoffe, dass wir das doch erleben und da freue ich mich schon.
0: 100 Prozent werden mir das noch erleben. Das kann ich jetzt, ja. jetzt hier in diesem Podcast bestätigen.
1: Ja.
0: Notariat, notariatisch begläubigt. Bam, 100 Prozent. Also das kommt schon in, ich sage, ich sage in zehn Jahren werden hier ja, in Zürich
1: cool.
0: werden da ich, automatisch Fahrzeuge...
1: Pumpwand. Ich meine, ich, ich wohne am Land, gell, aber ich habe schon immer, ich, ich träume davon. Also mein Auto ist jetzt zehn Jahre alt und ich denke mir immer, ich kaufe mal keins mehr. Nein, wenn das jetzt kaputt geht, ich kaufe mir keins mehr. <lacht> schauen wir mal, ob sich das ausgeht.
0: Cool. Und jetzt noch mal eine letzte Frage an dich. Was denkst du, was braucht die Menschheit als Spezies jetzt, gerade in diesem Zeitpunkt am meisten?
1: Liebe. Liebe, Verständnis, ähm, Neugierde und Offenheit. Hm, wow,
0: ja. Bin ich auch mit dir. Bin ich auch voll bei dir. <lacht> ähm, Miran, ich danke dir viel, vielmals, dass du hier am Start warst. Ich denke, das war ein sehr interessantes Thema für viele Zuhörerinnen und Zuhörer. Vor allem das Ding dir. mit der offenen Beziehung. Wo können die Leute da mehr erfahren darüber, wenn sie mit dir Kontakt aufnehmen wollen? Wo
1: auf meinem Blog melanie-mittermeier.de, da finden die ganz viele Texte. Mein Podcast, liebe, leben Podcast. Ähm, ich bin auf Instagram, ich bin auf Facebook, auf YouTube. Einfach mein Name irgendwo eingeben, ist
0: einfach Mein Namen irgendwo eingeben, sehr gut. Jetzt haben wir, glaube ich, gute Werbung gemacht für die offene Beziehung. Oder jetzt sagen, denken alle so, ah, der Melanie. Da bin ich
1: nicht. <lacht> <lacht> so kommen dann alle nicht.
0: mit den offenen Beziehungen. Ja, nee. Oh, ich
1: Zeit dafür, aber. <lacht>
0: Toll, schön, dass du da warst. Ich danke dir und wünsche dir natürlich auf deinem weiteren Lebenslauf, äh, Lebensweg ganz, ganz viel Erfolg, Zufriedenheit, Liebe und äh, mach weiter so, gib Gas.
1: Dankeschön, ja, das mache ich. <lacht> Bis Vielen
0: bald. Bis gut. bald. Bye, bye. Ciao. ciao, ciao, Melanie, bye, bye. Und das war's wieder und ich danke euch für das Zuhören. Schön, dass es euch gibt. Schön, dass ihr da seid. Wenn euch den Podcast gefällt, dann bitte ich euch, gebt ihm doch eine positive Bewertung, wie immer weil das bringt uns nach vorne. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem, was ihr gerade jetzt tut und ich freue mich auf die nächste Folge. Bis am nächsten Montag. Bye, bye.